0: Yuk, dukung Ufit TV dengan belanja
1: di Ufit Star www.uvistar.com
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam amma ba'du Syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Mempertemukan kita di kesempatan kali ini Setelah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah Semoga apa yang kita lakukan Termasuk diantara amal yang Masyudan Yang disaksikan oleh para malaikat Karena Sholat subuh adalah waktu pertemuan malaikat penjaga siang dengan malaikat penjaga malam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an lahum mu'aqibatun min wa min khalfihi min Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat muakibat yang mereka datang silih berganti menjaga manusia min bayni yadayhi wa min khalfihi ada yang berjaga di depan dan ada yang berjaga di di belakang Ya, hafduna mereka menjaga manusia ini min amrillah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan malaikat menjaga ini ada yang berjaga di sif siang dan ada yang berjaga di sig malam jumlahnya masing-masing dua malaikat mereka yang berjaga di sif siang berjaga dari waktu subuh sampai asar Dan mereka yang berjaga di waktu malam berjaga dari waktu asar sampai waktu subuh. Jasta salatil asri. Mereka berkumpul ketika waktu sholat subuh dan waktu sholat asar. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayat ini dalam hadisnya yang diratkan oleh Bukhari. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ya ta'abbu malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar Ada malaikat siang dan malaikat malam yang silih berganti menjaga kalian Mereka berkumpul ketika salat subuh dan ketika salat asar Ketika malaikat malam selesai berjaga kemudian kumpul di waktu subuh Mereka naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya tentang kondisi hambanya bertanya kepada mereka tentang kondisi hambanya Wowlam mu bihim meskipun Allah subhanahu wa ta'ala Maha tahu tentang kondisi hambanya namun Allah subhanahu wa ta'ala bertanya di sini bukan karena untuk istighbar bukan untuk cari tahu namun sebagai bukti sebagai bentuk kebanggaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para hambanya kaifattum ibadi Bagaimana kondisi terakhir ketika engkau tinggalkan hambaku Pada saat kita mengerjakan sholat, maka para malaikat ini menjawab: Carokna ibadatku mahum Aku tinggalkan para hambaMu ya Allah dalam kondisi sedang sholat. Demikian pula ketika malaikat si siang ini selesai jaga, mereka kumpul di waktu asar kemudian naik menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ketika ketika itu kita sedang sholat. Jika ketika itu kita sedang salat maka mereka akan menjawab tarakna ibadakum wa aku tinggalkan para hambamu ya Allah mereka dalam kondisi salat karena itulah hadirin bahkan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebut bahwasanya salat subuh itu salat yang disaksikan gini salat allatu likyamsi ila ghasakil lain wa qur'an al-fajr inna qur'ana al-fajri kana mashhudan tegakkanlah salat lima waktu liduluki syamsi mulai sejak dulukus syams sejak matahari terkelincir ila ghasaqil lail sampai tengah malam wa al fajri dan kerjakanlah quran di waktu fajar yaitu salat subuh inna Qur'an qur'anal fajri kana mashhudan sesungguhnya salat subuh itu disaksikan yaitu disaksikan oleh para malaikat ketika mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kondisi hambaku ketika engkau tinggalkan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebut salat asar dengan salatul wustha, salat pertengahan. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan sebisa mungkin dua salat ini jangan sampai kita tidak lakukan secara berjamaah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shallal takhalal jannah." Barang siapa yang menjaga salat di dua waktu dingin al-Bardain yaitu salat di waktu subuh dan salat di waktu asar, takhalal jannah, maka dia mendapatkan jaminan masuk surga. Kemudian di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah adab berutang dan bagaimana panduan yang diberikan oleh syariat dalam masalah utang piutang. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala utang termasuk diantara permasalahan muamalah sehingga di sana ada interaksi antara satu orang dengan orang yang lain antara debitur dengan kreditur antara orang yang mengutangi dengan orang yang menerima utang dan Islam mengajarkan ketika ada sebuah interaksi yang itu dilakukan oleh dua pihak yang saling berlawanan maka Islam mengajarkan Panduan keseimbangan Antara pihak yang pertama dengan pihak yang kedua Artinya tanggung jawab masing-masing seimbang Meskipun bentuknya berbeda Dalam masalah keluarga Interaksi antara suami dan istri Islam mengajarkan panduan yang seimbang antara suami dan istri Meskipun bentuknya berbeda Karena yang namanya keseimbangan Itu tidak pasti sama Dan bahkan banyak keseimbangan yang Allah ajarkan Yang semuanya 100% berbeda Seorang suami Allah ta'ala berikan kewajiban untuk apa? Menanggung nafkah istrinya Memberikan mu'ashara bil ma'ruf kepada istrinya Berusaha untuk menjaga keluarganya dengan baik Sementara seorang istri Allah wajibkan untuk apa? Berusaha menjadi makhluk yang taat Wanita yang taat kepada suaminya sehingga tidak mungkin kalau kemudian terjadi keseimbangan, dua-duanya Allah perintahkan untuk bersama-sama ngasih nafkah. Suami diperintahkan ngasih nafkah, istri juga diperintahkan ngasih nafkah. Nanti terus siapa yang bisa berusaha untuk taat? Dan siapa yang bisa berusaha untuk mengayomi? Sehingga adanya tugas dan kewajiban yang berbeda, di situ akan terjadi keseimbangan. Seperti itu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan untuk dua interaksi dalam masalah utang piutang. Adanya debitur dan adanya kreditor. Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan yang berbeda. Bagaimana motivasi yang Allah berikan kepada debitur dan bagaimana motivasi yang Allah berikan kepada kreditor. Kita akan lihat beberapa dalil yang ini menunjukkan motivasi yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kreditor, untuk orang yang menghutangi. Pertama hadirin dimakan Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan panduan bahwa orang yang menghutangi itu berkewajiban untuk memberikan waktu tunda ketika orang yang berhutang tidak mampu melunasi pada saat jatuh tempo Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa inka nadhu usratin fanadziratun ila maisara wa anta khairul lakum in kuntum ta'lamun ta Wahingga apabila orang yang berutang itu memiliki kesulitan, maka wajib di sana memberikan waktu tungga, waktu tunda, waktu tenggang ilamee sampai kemampuan yang mudah bagi orang yang berutang. Wa dan jika kamu bersedekah memutihkan utang itu itu lebih baik bagimu. Di sini Allah taala memberikan dua pilihan Ketika orang yang menghutangi menghadapi kendala orang yang berutang Debitur itu kesulitan untuk bayar Pilihan yang pertama adalah memberikan waktu tunda Utang tidak saya putihkan namun waktunya saya tambah Hanya saja di sana tidak ada penambahan nilai-nilai utang Atau yang kedua Allah ta'ala memberikan saran wa kalau kamu sedekahkan itu lebih baik bagi kalian ingkun kuntum jika kalian mengetahui ulama mengatakan dua pilihan ini hukumnya berbeda untuk pilihan yang pertama fanadhiraton ila hukumnya wajib di sini Allah ungkapkan dengan isim masdar fanadhiraton ila mai sarah nadhirah di situ isim masdar isim masdar naibun an amri, isim masdar yang statusnya sebagai pengganti kata perintah. Aslinya di situ maksudnya adalah fanduru ila maisarah. Fanzuru nadhiratan ila Wajib bagi kalian untuk ngasih waktu tunda sampai kesempatan yang mudah bagi debitur dalam melunasinya. Kalau yang wajib nggak bisa, Allah Subhanahu wa taala alihkan kepada yang kedua. Kalau yang wajib tidak tidak ingin dia lakukan, allah alihkan kepada pilihan yang kedua. Yang pilihan kedua ini lebih baik daripada pilihan yang pertama. Wa anta khairul lakum. Kalian sedekahkan utang itu lebih baik bagi kalian. Sedekah di sini hukumnya sunnah. Baik. Kalau kita ditanya mana yang lebih bagus memberikan waktu tunda ataukah memutihkan utang? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, kenapa yang pertama? Karena hukumnya wajib Kalau yang kedua hukumnya? Sunnah, wajib lebih utama daripada yang? Sunnah Ada yang kedua? Kenapa yang kedua? Allah sebut khairul khairun lakum Ada dua pujian yang Allah berikan Wa anta saddaku khairul lakum kuntum ta'lamun Kalau kamu sedekahkan itu lebih baik bagi kalian Allah puji lebih baik Yang kedua inkuntum Allah sebut kalau orang ngasih sedekah, memutihkan utang itu tanda orang yang berilmu inkuntum ta'lamun jika kamu orang yang berilmu. Artinya pilihan yang kedua lebih baik. Nah, di sini ada iskal. Ada satu yang perlu dicatat. Amal sunnah dalam kalimat ini, dalam ayat ini lebih utama dibandingkan amal yang wajib. dan ini juga terkadang berlaku dalam beberapa hukum syariat. ada amal sunnah yang dia lebih baik daripada amal wajib namun sifatnya pengecualian dan itu hanya berlaku untuk amal sunnah yang dia menjadi penyempurna bagi amal wajib karena yang namanya memutihkan, itu tidak sebatas memberi waktu tunda, bahkan lebih dari itu meskipun hukumnya sunnah karena itu dalam kasus ini tidak bisa berlaku umum yang sunnah lebih baik daripada yang wajib, karena kaidah dalam syariat, amal wajib jelas lebih baik daripada amal yang yang sunnah contoh yang lain, memberi salam bukan menjawab salam, mana yang lebih baik? kenapa memberi salam? karena dia yang mengawali kebaikan menjadi sebab orang melakukan amal amal sholat, tapi apa hukum memberi salam? Wajib atau sunnah? Wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ulama beda pendapat. Wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau menjawab salam, wajib. Mana yang lebih utama? Tapi amal sunnah di sini lebih utama karena dia melebihi atau dia bentuknya adalah penyempurna bagi amal yang wajib. Memberi salam lebih utama dari menjawab salam. Karena memberi salam menjadi sebab orang melakukan amal berikutnya yaitu menjawab salam. Baik dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tekankan bagi siapapun yang ngasih utang maka di sana ada dua, dua pilihan ketika pihak debitur tidak bisa membayar utang yang pertama kasih waktu tunda dan yang kedua diputihkan. Yang kedua lebih baik daripada yang pertama meskipun yang kedua hukumnya sunnah dan yang pertama hukumnya wajib. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan motivasi yang Allah berikan kepada orang yang memberikan utang. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam hadis yang dilihatkan oleh Munajjat bahwa orang yang mengutangi dua kali maka dia disejajarkan seperti orang yang memberikan sedekah. Nabi SAW mengatakan, mamin muslimin yukredo musliman qardan marratini illa karena kasdakatihha marrat. Apabila ada seorang muslim yang memberikan utangan kepada muslim yang lain dua kali Maka nilainya sama dengan sedekah sekali Padahal hartanya berkurang tidak? Tidak, nanti akan balik, cuman tertunda Namun oleh Nabi SAW distarakan dengan sedekah Dengan sebab dia mengutangi orang lain sebanyak dua kali Ini menunjukkan bahasanya Islam menganjurkan sebisa mungkin orang yang mampu memberikan uluran bantuan kepada orang lain sekalipun dalam bentuk utang dan utang itu utuh tidak ada yang berkurang kemudian Nabi Wasallam juga memberikan anjuran sebisa mungkin orang yang mampu memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu dan usahakan bantuan itu usianya lebih lama Nabi Wasallam pernah mengatakan dalam hadis yang sangat panjang hadisnya riwayat muslim Abu Dawud dan yang lainnya Man musliman qurbatan min qurabil anhu qurbatan min qurabi Siapa yang memberikan keringanan atau siapa yang menghilangkan kesusahan yang dialami oleh seorang muslim dari kesusahan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadanya. Allah hilangkan salah satu kesusahan baginya ketika di hari di hari kiamat. Karena Islam mengajarkan keseimbangan al jazaa min jinsil amal. namanya balasan itu sejenis dengan dengan aman. Kemudian Nabi salah mengatakan dalam lanjutan hadis, walaufi al abdi magan al abdu fi auni akhi dan Allah subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu berusaha untuk menolong saudaranya. Kalau kita menolong orang lain, kira-kira mana yang lebih lama usianya menolong secara fisik? Ataukah menolong secara finansial? Ya. Secara fisik atau finansial? Kalau Anda nolong orang lain secara fisik, tolong bantu bawakan ini ke seberang atau bantu naikkan saya ke mobil Anda antarkan ke seberang. Itu waktunya sangat terbatas karena fisik kita tidak mungkin bisa terus bersama dengan orang yang kita tolong. Atau kita kerja bakti kita nolong orang lain bangun rumah itu waktunya terbatas. Tapi kalau Anda bisa nolong pakai uang Anda nolong pakai dana, kasih uang sekian juta, bisa untuk waktu yang sangat lama. Padahal sama-sama nolong. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan jaminan, siapa yang nolong saudaranya, maka selama rentang dia menolong saudaranya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan kepadanya. Wallahu fi abdi makanal 'abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong seseorang, seorang hamba selama dia berusaha untuk menolong saudaranya. Ini menunjukkan anjuran untuk memberikan utang, bantuan dalam bentuk dana Motivasi yang diberikan oleh Islam kepada mereka yang mampu Kemudian yang keempat Nabi Wasallam menekankan agar sebisa mungkin orang yang mengutangi itu gampangan Mudah ketika mengambil utang, menarik utang Dan mudah ketika ada orang yang meminta utang kepadanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riat bukhari rahimallahu rajulan samhan ida ba' wa ida staro wa ida ktodo allah subhanahu wa taala merahmati orang yang dia gampangan ida ba' apabila ketika dia menjual wa ida staro atau ketika dia membeli wa ida ktodo dan ketika dia mengambil utang menagih utang kemudian berikutnya nabi saw juga mengajurkan Agar sebisa mungkin orang yang berutang Itu berusaha untuk memberikan kemudahan orang yang utang kepadanya Dalam hadis Riyad Bukhari Nabi wasallam bercerita nas. Dulu ada pedagang yang dia suka mengutangi orang lain Fa ro Ketika dia lihat ada orang yang kesulitan untuk membayar utang Maka dia berpesan kepada para pembantunya Tajawazanhu, tolong orang ini tidak usah ditagih utangnya. La ala Allah Tajawazanna, semoga Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan mengampuni dosa kita. Fatajawazallahu anhu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosanya. Ini menunjukkan bagaimana hadirin dimakan Allah bahwasanya Islam itu memberikan motivasi kepada mereka yang mampu untuk berusaha memberikan kemudahan, memberikan utangan. Bahkan nawarkan kepada orang lain Bantuan dalam bentuk dana Sebagai bentuk Berusaha untuk membantu saudaranya Jadi kira-kira kalau kita ditanya Teori semacam ini Yang paling Yang paling serius mengamalkan Siapa pak contohnya pak Ya Kira-kira teori yang tadi kita baca Nabi Sala-Sala motivasi bantu orang lain Yang butuh dana, kasih utangan dan seterusnya kira-kira teori semacam ini yang paling sering mengamalkan siapa? perbankan jadi di satu sisi bank itu sesuai dengan sunnah dia ngasih motivasi orang lain untuk utang bahkan keliling ke pasar, keliling ke berbagai macam ke penjuru-penjuru pelosok -penjuru untuk nyari orang yang mau yang mau utang ini kalau kemudian bank kita lihat dari sudut pandang berusaha untuk ngasih bantuan kepada Orang lain, yang nggak butuh hutang saja ditawari, pak ya. Apalagi mereka yang mengajukan untuk butuh hutang. Cuman sayangnya tidak diseimbangkan dengan yang kedua. Kemudian kita akan lihat motivasi yang kedua yang diberikan dalam Islam untuk orang yang berutang. Kalau tadi orang yang ngutangi sekarang motivasi untuk orang yang berutang. Untuk orang yang ngutangi motivasinya adalah ngasih bantuan, ngasih kucuran utang. ngasih kemudahan dan seterusnya. Sementara untuk yang kedua, orang yang tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala motivasi, Islam memberikan motivasi. Sebisa mungkin nolak-nolak. Sebisa mungkin jangan terlalu menggantungkan diri kepada orang lain. Kita akan lihat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikan motivasi untuk orang yang tidak mampu. Pertama, dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nafsul mu'min mu'allakatun Jiwa seorang mu'min itu tergantung, terikat dengan utangnya. Hatayuk doaanku sampai dia lunasi utangnya. Namanya jiwa kalau dia tergantung, terikat dengan orang lain bisa tenang atau tidak? Bisa tenang atau tidak? Tentu tidak bisa tenang. Dia akan selalu resah karena ada bagian orang lain yang ada padanya. Ada bagian orang lain, ada hak orang lain yang dia bawa. Karena itulah dalam hadis yang lain yang diriatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut utang itu sesuatu yang menakutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La tukhifu Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian bahtia amniha setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keamanan bagi kalian. Kalu wa ya Rasulullah, para sahabat bertanya apa yang anda maksud ya Rasulullah? Kalah kata beliau atain. Yang saya maksud adalah utang. Jadi kalau orang ingin hidupnya aman, hidupnya nyaman, pagi hari tidak punya beban, sebisa mungkin hari itu jangan sampai punya, punya utang. Ini motivasi yang diberikan oleh Islam kepada siapa? Orang yang tidak mampu. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahasanya utang itu sebab orang melakukan kedustaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya beliau sering mohon kepada Allah perlindungan jangan sampai menjadi orang yang punya utang. Dalam doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sam wal maghram." Ya Allah aku pelindung kepadamu minal ma'sam dari sumber dosa wal maghrom dan kondisi pailit yang menyebabkan aku utang. Kata para ulama dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari dua bencana dunia akhirat. Al ma'sam sumber dosa adalah bencana bencana akhirat. Wal maghrom kondisi bangkrut pailit sampai menyebabkan beli utang. Adalah penyebab bencana dunia Ketika ditanya oleh Aisyah Mengapa ya Rasulullah Kalau orang berdoa minal maqsam Seorang Nabi berdoa Memohon kepada Allah Jangan sampai terjebak dalam sumber dosa Ini wajar Karena para Nabi Menyadari betapa pentingnya hidup di akhirat Tapi mengapa sampai Nabi Muhammad wasallam Berdoa kepada Allah Beliau mohon kepada Allah, jangan sampai beliau menjadi orang yang jatuh pailit, miskin, sampai nekat untuk banyak berutang. Ketika beliau ditanya demikian, jawab beliau, Inna gharima, bakadaba, wa wa Karena orang itu kalau kemudian sudah punya banyak utang, ngomongnya ngawur. Kalau dia ngomong suka berdusta, kalau janji suka Meingkari, bulan depan saya lunasi Sampai bulan depan, tiga bulan berikutnya Tetap saja belum dilunasi Sehingga dia suka menunda janji Membatalkan janji dan seterusnya Disebabkan karena dia punya Punya utang Dan ini memberi pelajaran kepada kita Bahwa Agar seorang muslim itu Tidak banyak berdusta Sebisa mungkin hindari perbuatan Yang membuat kita suka beralasan Kenapa demikian? Karena orang itu kalau sudah kepepet Biasanya bagaimana? Potensi untuk berdusta nih besar Dan Nabi SAW menyarankan Hindari semua perbuatan Yang membuat kita itu suka Beralasan Apapun bentuk kesalahannya Sampai pun dalam masalah kedisiplinan Terutama misalnya Anda yang Berprofesi sebagai seorang karyawan Sebisa mungkin Hindari Semua perbuatan yang menyebabkan kita beralasan Karena tidak semua orang menerima alasan kita Nanti bisa jadi urusannya lebih bertelek tele Urusannya lebih panjang Sebagaimana orang yang utang itu Akan selalu menyiapkan sejuta alasan ketika ketemu sama orang yang ngutangi Sehingga sampai muncul kedustaan dan seterusnya Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan Betapa bahayanya utang yang dibawa mati Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis riat Ahmad manfarokor ruhul jasad min jannah <laughs> barangsiapa yang meninggal dunia ruhnya terpisah dari jasadnya sementara dia terbebas dari tiga hal maka dia bisa masuk surga tiga hal itu apa saja, kata Nabi SAW al wal dain wal -hulul. pertama perasaan sombong yang kedua utang dan yang ketiga al-ghulul, korupsi. Dia pernah mengambil harta rakyat. Anda bisa perhatikan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utang sebagaimana kesalahan karena sikap sombong dan yang kedua perbuatan Gulul Tiga ini, sombong itu terkait dengan hak Allah yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia. Sedangkan Gulul Terkait hak orang lain Terkait hak rakyat Yang itu haram untuk diambil Sementara utang Terkait hak orang lain yang itu halal untuk diambil Namun tidak boleh dibawa sampai mati Artinya sebisa mungkin harus lunas sebelum mati Kalaupun nggak bisa harus diwasiatkan kepada Kepada orang lain, kepada walinya Sehingga Rasulullah Wasallam menyebutkan tiga hal ini Karena ini mewakili Semua sebab yang membuat orang itu Susah ketika menghadapi Hisab di hari kiamat Ada hubungannya dengan Hak Allah yang belum dia tunaikan Bersikap sombong, yang sebenarnya makhluk tidak boleh Mengambilnya Yang kedua ada hak rakyat yang dia tidak tunaikan Karena dia korupsi Atau yang ketiga ada hak orang lain yang dia ambil secara halal Namun dia bawa sampai mati Karena itu Ini menunjukkan bagaimana bahayanya utang sampai membuat hisap seseorang itu tertunda atau dipersulit gara-gara dia mati membawa utang. Kemudian yang terakhir tentang masalah motivasi yang diberikan oleh Islam untuk orang yang tidak mampu. Bahwa utang bisa menghalangi orang untuk masuk surga sampai pun dia mati dalam kondisi syahid. Dalam hadis yang dilihatkan oleh Muslim Nabi Wasallam mengatakan Atau ada orang yang bertanya ya Rasulullah Apakah jika saya mati dalam kondisi jihad Semua dosa-dosaku akan diampuni Jawab Nabi SAW Na Wa mukbilun Betul semua dosamu akan diampuni Selama kamu ketika berjihad adalah orang yang sabar Kemudian muhtasib mengharap pahala dari Allah Bukan mengharap pujian dari orang lain Mukbilun ghairu mudbir selalu maju dan tidak mundur, tidak lari ke belakang. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, beliau diam sejenak lalu tiba-tiba beliau mengatakan illatain, kecuali karena sebab utang. Fa inna baru saja Jibril membisikanku kepadaku tentang ini. Artinya utang bisa menjadi penghalang seorang yang mati syahid bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini keseimbangan terjadi Orang yang kaya dimotivasi Untuk bermudah ngasih utangan Sementara orang yang mampu Dimotivasi untuk apa Sebisa mungkin menolak utang Ketika keseimbangan ini terjadi Maka Orang itu akan bisa hidup dengan nyaman Yang namanya harta Jadinya orang itu tidak terlalu disimpan dalam hatinya Yang satu nyah Yang satu mudah memberi Tapi yang satu mudah untuk Tidak mampu Tidak Berusaha untuk tidak mengambilnya, menolaknya. Ini keseimbangan yang diajarkan oleh Islam antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Kemudian kita akan sebutkan beberapa catatan tentang utang. Hadirin dimakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam salah satu kaidah divikem Mu'amalah ada kaidah yang mengatakan al qusud fil uqud muqtabaroh. Al khusut fil niat dalam akad itu terhitung maksudnya bagaimana ketika ada orang yang melakukan akad dan pada saat dia melakukan akad dia punya niat tertentu maka niatnya ini terhitung bagian dari akad dan bisa menentukan hukum akad cuman niat ini adalah amal hati hanya diketahui oleh pemilik niat. Karena itu kalau misalnya ada orang yang melakukan akad, akadnya secara umum adalah akad yang halal. Dan pasangannya tidak tahu niat yang dimiliki oleh lawannya. Maka dalam hal ini ada dua hukum. Hukum yang berlaku di dunia dan hukum yang berlaku di akhirat. Kita akan ambil sebuah contoh dalam kasus utang piutang, utang piutang halal atau haram? halal haram halal. Day. Ada orang kaya dan orang yang tidak mampu. Mereka melakukan transaksi dajin, utang piutang. Tapi ada niat dibalik orang yang tidak mampu bahwa utang yang dia ambil tidak akan dia kembalikan. Di sini ada dua hukum yang berlaku. Untuk orang yang mengutangi hukumnya mubah. Bahkan ini termasuk amal yang dianjurkan sementara untuk orang yang berutang disebabkan dia punya niat tidak mengembalikan maka statusnya seperti mencuri padahal dia mengambil dengan cara yang yang mengubah, yang halal namun Allah subhanahu wa ta'ala jadikan perbuatan ini sebagai dosa mencuri karena ketika dia utang, dia berniat untuk tidak mengembalikan jadi ada zahir akad Ada konsekuensi akad Ada konsekuensi dunia Dan ada konsekuensi akhirat Konsekuensi dunia Berlaku sesuai dengan hukum tohir Dalam akadnya karena orang yang Mutangi tidak tahu bahasanya Ini mau tidak bayar Mau menghilangkan uang Mau menghabiskan uang itu Maka dia sah untuk ngasih utangan Tapi dia yang Mengambil utang karena dia punya Niat tidak mau membayar Statusnya Mencuri, meskipun penilaian orang yang ngasih utang dia bukan pencuri. Dalam ajar yang diratkan lima aja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Ayu Ketika ada orang yang berutang, kemudian wahwa mujmiun iya. Sementara dia punya keinginan, dia berniat untuk tidak melunasi utangnya lagi Allah sarikan. maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi sebagai seorang pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah dan statusnya sahih. Ini seperti kasus yang lain dalam masalah akad nikah. Kalau ada orang yang menikah, kemudian sang suami punya keinginan, punya niat untuk tidak ngasih mahar kepada istrinya, maka suami ini status pernikahnya adalah batal dan dia berzina. Terus bagaimana dengan istrinya? pernikahannya sah bagi istri istri tidak menanggung dosa kesalahan suaminya sebagaimana dalam hadis yang dilihatkan oleh Imam Ahmad Rasulullah Wasallam menceritakan wa wa alla alla siapapun lelaki yang menikahi wanita kemudian dia punya niat untuk tidak ngasih mahar kepada istrinya Allah wa huwa Maka dia akan berjumpa kepada Allah Berjumpa dengan Allah dalam kondisi Membawa dosa zina Berarti bagaimana Nikahnya dibatalkan oleh Allah Karena dia tidak memenuhi salah satu syarat Sah nikah Dia punya keinginan untuk tidak membayar mahal Terus bagaimana dengan pasangannya Karena dia nggak tahu niat suaminya Status nikahnya Sah bagi dia Dan dia tidak disebut sebagai seorang wanita berzina Meskipun suaminya dianggap sebagai pelaku perbuatan zina Doher akadnya, sah atau tidak? Doher akadnya sah Saksi boleh mengatakan ini sah Kua boleh nyatat ini suami istri yang sah Bahkan boleh menerbitkan surat nikah Bisa menjadi saksi dari perbuatan ini Tapi, bagi orang yang punya niat yang tidak baik ini Dia dihukumi sesuai dengan niatnya Karena kaidah tadi al-qasdu fil muktabar bahwa niat dalam dalam muamalah dalam akad itu terhitung. Kemudian kita akan lihat beberapa uh, catatan tentang utang. <tuh> Bolehkah orang menghutangi atau orang melunasi utang dan di situ diberi kelebihan? Hadis yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala Ada beberapa dalil yang menunjukkan Bolehnya Ngasih kelebihan Ketika membayar Membayar utang Hadis yang pertama Ini peristiwa yang pernah dialami oleh Jabir bin Abdillah Dalam perjalanan pulang Dari safar Jabir itu ontanya Lambat, tidak bisa berjalan cepat Sudah dipukul-pukul nggak mau jalan cepat Kemudian dihampiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Kamu kenapa?" Kata Jabir, "Onta saya tidak mau jalan cepat." Akhirnya ontanya ditepuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seketika itu bisa langsung jalan cepat. Kemudian disusul oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menawarkan kepada Jabir, "Saya mau beli ontamu." Setelah itu sepakat, boleh dibeli, namun dengan syarat saya diizinkan untuk naik unta ini sampai Madinah. Dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekian dinar, uangnya nanti dibayar di mana? Di Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam punya utang kepada Jabir senilai sekian dinar sebagai harga unta. Tapi onta itu ada di tangan siapa? Masih ada di tangan Jabir karena Jabir minta syarat beliau dikasih kesempatan untuk naik onta sampai Madinah. Artinya di sini perpindahan kepemilikan onta sudah terjadi ketika akad, meskipun serah terima barang baru dilakukan kawan tertunda setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Jabir sampai di Madinah. Kemudian sesampainya di Madinah Jabir mau menyerahkan ontanya, namun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan kepada Jabir. disedekahkan kembali kepada Jabir ini boleh atau tidak? boleh, dalilnya praktik Nabi SAW tadi dan ini bukan termasuk bayi inah kalau bayi jual beli inah itu terjadi jika dikembalikan dan minta uang tapi kalau ini dikembalikan dalam bentuk apa? sedekah ini diperbolehkan akhirnya Jabir minta kepada Nabi SAW nilai uang yang menjadi harga ontang. Jabir datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu duha dan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Kemudian Jabir meminta atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Jabir soli Kerjakan dulu sholat dua rokaat. Ada beberapa kemungkinan apa yang sholat apa yang dikerjakan oleh Jabir. Ada yang mengatakan itu adalah sholat takyatul masjid. Ada yang mengatakan itu sholat duha. Namun semua kemungkinan itu benar. Setelah itu kata Jabir. Wak-an alaihi Dan Nabi Shallallahu punya utang kepadaku, lalu beliau melunasi utangnya wazadani dan beliau ngasih tambahan. Ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu kepada Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Kemudian dalil yang kedua hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW pernah berutang Seekor onta kepada orang lain Anggap saja misalnya Usianya 5 tahun Kemudian ketika Waktu jatuh tempo Orang ini datang kepada Nabi SAW Dan minta menagih onta Yang dulu pernah beliau Beliau pinjam Jadi kalau di masa silam Utang binatang Itu mengembalikannya juga dalam bentuk Binatang Bukan dalam untuk uang, utang onta bayarnya onta. Kemudian ketika orang ini nake, ternyata tidak ada onta yang seusia waktu dipinjam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya lebih muda, usia 4 tahun atau tiga tahun, atau lebih tua 6 tahun ke atas. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tuh berikan onta yang lebih tua. Aufatni, Kemudian orang ini mengatakan, engkau telah memenuhi utangmu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memenuhi pahala untuk anda. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innahiyaroqum, ahsanuqum kado'an. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang kalau membayar utang itu dilakukan dengan cara yang yang baik. dan salah satu diantara bentuk membayar utang dilakukan dengan cara yang baik adalah ngasih kelebihan ngasih kelebihan sebagaimana dilakukan Nabi Nabi salah dia utang atau beli utang onta usia 5 tahun tapi dibayar dengan onta yang lebih mahal usianya lebih tua dan itu disebut sebagai bentuk khiyar khiyarunnas fideil Salah satu diantara contoh orang yang terbaik dalam masalah pelunasan utang termasuk juga perhatikan dalam masalah sikap. Kadang ada orang yang ketinggal ngutang itu masya Allah sopan santunnya dijaga. Kalau sudah lagi minta itu dia berusaha untuk ngambil hati orang yang mau memberi utang. Tapi pas pelunasan uangnya dilempar. Kadang sambil marah-marah dan seterusnya. Ini contoh tidak seimbang antara Ngambil utang dengan ketika Bayar utang Minimal harus seimbang Sebagaimana dulu ketika dia minta utang Dia sopan santun Dia penuh dengan senyum Dia berusaha untuk mengambil hati saudaranya Seharusnya pada saat bayar utang Juga dilakukan dengan sikap yang sama Dari Peristiwa yang tadi kita lihat Nabi Wasallam Membayar utang Dengan kelebihan ada syarat atau tidak? Di sana tidak ada syarat. Karena itu para ulama mengatakan bahwa memberikan utang dengan kelebihan diperbolehkan dengan syarat pertama tidak ada kesepakatan di depan. Tidak ada kesepakatan di depan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih kelebihan dan tidak ada kesepakatan di depan. Kemudian yang kedua perlu juga diperhatikan ngasih kelebihan semacam ini. Bukan termasuk tradisi yang ada di tengah masyarakat. Kalau ada masyarakat yang punya tradisi, siapa saja yang ngasih utang, maka dia harus ngasih kelebihan, dan itu sudah jadi tradisi di tengah masyarakat. Maka tradisi macam ini terhitung sebagai kesepakatan. Tradisi terhitung sebagai kesepakatan, karena ada kaidah al-ma'roof urfan kal-mashru'ti sharton. apa yang sudah menjadi uruf, sudah menjadi tradisi, maka itu sama dengan dipersyaratkan. Salah satu contoh di masyarakat kita yang namanya koperasi simpan pinjam itu ada tradisi yang tidak tertulis, siapapun yang pinjam dia harus ngasih kelebihan. Sekalipun waktu utang sama sekali tidak ada perjanjian Nanti pada saat pengembalian harus ngasih kelebihan, namun mengingat ini sudah jadi tradisi, maka tradisi ini menentukan hukum. Karena dengan adanya tradisi ini berarti sama saja dia terikat dengan kesepakatan di di awal orang sudah sama-sama tahu namanya orang utang sekian biasanya di tempat kita akan ngasih kelebihan. Ini pernah terjadi di zaman sahabat, diceritakan oleh Abu Burda. Abu Burda ini putranya Abu Musa al-Ash'ari Beliau pernah ketemu Abdullah bin Salam Waktu beliau hendak berangkat ke Irak Dan kita tahu Irak itu Ardun Malahim Sumber fitnah Dan di sanalah terjadi banyak penyimpangan Karena itu warga Irak sejak masa silam, sejak masa sahabat Sudah menjadi tren bahasanya orang sana itu susah diatur Termasuk di Irak ketika zaman para sahabat sudah banyak melakukan transaksi riba Padahal di zaman siapa? Sahabat Ketika Abu Burda ketemu Abdullah bin Salam Dan Abu Burda ini tapi ini. Kalau Abdullah bin Salam sahabat Beliau dinasihati Inna ka fi ar ar riba fi hafashid Sekarang kamu berada di sebuah tempat Yang riba itu tersebar dimana-mana Wa inna min abwabil riba dan salah satu di antara bentuk riba adalah an ahadakum yuqridul qardah ila ajal. Ada orang yang memberikan utangan kepada orang lain sampai batas waktu tertentu. Fa iza ketika sudah waktunya jatuh tempo atau bihi wa bisallatin fihadiyah. Maka dia akan melunasi utang senilai uang yang dia yang dia terima wa bisallatin fihadiyah. dan dengan membawa sekeranjang makanan, sekeranjang hadiah yang diserahkan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada orang yang mengutangi. Kemudian dipesankan oleh Abdullah bin Salam, "Fattaqtilka wa Karena itu kalau ini terjadi kepadamu, hindari keranjang itu dan berikut isinya. Jangan kamu, jangan kamu ambil. Kenapa kok dihindari? Padahal di sana tidak ada kesepakatan di awal. Karena ini sudah jadi tradisi. Masyarakat sini kalau ngutang, begitu membayar, bayarnya nggak ada kelebihan. Nilai uangnya sama, hanya saja dikasih tambahan apa? Sekeranjang buah atau sekeranjang makanan. Maka hindari jangan kamu terima keranjang itu berikut isinya. Karena yang namanya tradisi, itu disajarkan dengan kesepakatan. Kita kasih contoh yang lain, tradisi itu sama dengan kesepakatan. Misalnya dalam sebuah kota mereka atau para tukang di tempat itu punya tradisi namanya kerja di sini antara jam 4 atau antara jam 7 sampai jam 3. Kemudian misalnya ada salah satu dari warga yang dia nyewa tukang Bapak kerja di tempat saya selama 2 hari Kemudian dia datang jam 8 Pulang jam 2 misalnya. Maka orang ini menyalahi tradisi Nah kalau sudah menyalahi tradisi Berarti dia korupsi waktu Ada bagian waktu yang dia kurangi Sekalipun di awal tidak ada kesepakatan Karena tradisi membatasi Dan bisa menjadi kesepakatan Kemudian tentang hukum Bolehkah memberikan hadiah Sebelum pelunasan utang Kalau tadi yang kita bahas adalah Hadiah yang diberikan Ketika pelunasan utang Atau setelah pelunasan utang Bagaimana dengan hukum memberikan hadiah Sebelum pelunasan utang Jika orang yang mengutangi atau orang yang berutang dia memberikan hadiah sebelum pelunasan. Utangnya misalnya 5 juta. Dia baru bayar 3 juta. Di tengah dia proses nyicil, dia ngasih hadiah kepada orang yang mutangi. Maka di sana ada dua pilihan. Pertama ditolak, yang kedua hadiah ini dijadikan sebagai bagian dari cicilan pelunasan. Artinya tidak boleh dimiliki. Sebagaimana ini pernah difatwakan oleh Ibnu Umar di Ada seorang yang mengutangi orang lain, kemudian orang yang ngutangi tadi, orang yang berutang tadi, memberikan hadiah. Lalu difatwakan oleh Ibnu Umar, rukda ilai hadiyya Kembalikan kepadanya hadiah itu. atau hitung bagian dari pelunasan utang. Jadi boleh diterima namun dengan syarat bahwa dijadikan sebagai bagian pelunasan utang. Fatwa yang kedua juga disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dari Salim bin Abil Ja'ad beliau menceritakan ada orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas. Saya mengutangi seorang penjual ikan senilai 20 dirham kemudian dia menghadiahkan ikan kepadaku dan harganya kira-kira 13 dirham lalu ada ibn abbas khud minhu sabba'atadarohim jika demikian ambil sisa pelunasannya 7 dirham kenapa? karena yang 13 dirham sudah dibayar dalam bentuk dalam bentuk hadiah ikan ini aturan yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau oleh para sahabat fatwa yang diberikan oleh para sahabat ketika ada orang yang ngasih hadiah sebelum masa pelunasan jadi sampai seperti ini Islam mengatur agar tidak ada celah terjadinya riba karena riba itu terjadi ketika proses transaksi utang piutang wallahu ta'ala alam ini yang bisa kita antarkan jam setengah tujuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Wasallam Ada yang ingin disampaikan? Kalian bersilahkan. Oh, ya. Ada pengeras suara nggak ada? Atau bisa mendekat mas? Ya. <coughs> Waalaikumsalam. Pertanyaannya ada empat. <laughs> titipan dari mana? Iya, <tuk> teman-teman.
1: Ya. <tuk> e, karena ini kan apa ya? Saya tidak bilang penyakit, cuman sudah me, 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 merakyat. Iya. <tuk> ya, yang pertama, e, walaupun tadi sudah disampaikan mengenai e, keseimbangan dalam untam orang itu masih ingin atau hobi gitu untam. Saya kira cara menghilangkan mindset utang itu itu yang pertama yang kedua dalam beberapa transaksi misalkan transaksi rumah atau kpr ya itu sering kita ada berpayment atau dp nah e, sampai di mana atau bagaimana hukumnya dp karena kalau hilang nanti misalkan transaksi tidak terjadi ter... terjadi maka uh, nanti salim jaga uh, dp-nya hilang dp-nya hilang kira-kira gitu. bagaimana itu terus yang ketiga <coughs> pertanyaan umum nih di mana mendapatkan data yang terbaru nggak gitu, oh, gitu. <coughs> banyak yang bertanya tapi... terus nomor empat uh, mungkin sedikit nyambung dengan yang nomor tiga Ada salah satu LKS apa namanya, lembaga,
0: lembaga keuangan yang bilangnya cari akhir terbesar di sana ada banyak di mana? Hmm. Terbesar di, satulah, di? Di sana itu di mana? Oh di Indonesia. Di Indonesia. di Indonesia. di Indonesia. Di sana itu di Indonesia. Di itu di Indonesia. Di Indonesia.
1: Nah. Banyak cabangnya, asetnya juga luar biasa, banyak para apa namanya yang kita pinter, pinter di situ. Cuma prakteknya begini, kalau misalkan saya butuh uang, saya punya mobil, gitu kan? Mobil ini saya jual kepada lembaga keuangan syariah. Hmm. Kemudian lembaga
0: itu ngasih uang ke anda. Iya. Seharga mobil. Betul. Uh,
1: transaksinya berubah menjadi jual beli. Jual beli. Uh, uh, jadi uh, artinya mobil saya dibeli, hmm. dan seolah olah dibeliki sama lembaga keuangan itu. Selanjutnya saya masih tetap pakai mobil ini, tapi akarnya adalah dijarah, uh, maksudnya pinjam gitu. Pinjam. Ya. Yeah. Terus nicil. Nicil. kemudian waktu cicilannya ditentukan, misalkan kan 10 kali gitu kan. Untuk kemudian nanti membeli lagi si mobil ini. Kan. Gitu. Yeah. Nah, apakah no. transaksi yang tadinya sebenarnya hakikatnya cuma yang kemudian disamakan menjadi jual beli dan sewa ini tidak termasuk bagi alih hak.
0: Nah. Terima kasih. Terima kasih. Jazahullah Khairan <tuh> Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi memang kita berada di negara yang Semuanya dimotivasi untuk kredit Apa yang tadi kita sampaikan Adalah pesan dari Nabi Wasallam Untuk orang yang mampu dan orang yang tidak mampu Agar mereka bisa berjalan dengan seimbang. Tapi yang terjadi motivasi ini Lebih banyak diamalkan oleh siapa? Nah Orang yang mampu atau perbankan. Kalau orang yang mampu mau ngasih utangan nggak pak? Mikir ya. Tapi kalau perbankan lebih mudah untuk melepas uangnya. Dan sekarang kan muncul tren hari kini nggak ngutang nggak eksis. Pokoknya hari ini harus kredit. Dan orang itu lebih terjaga prestisnya ketika ngutangnya di bank daripada ngutang ke orang lain yang tidak riba. Dia lebih merasa nyaman Lebih merasa apa Bangga Ketika dia punya utang di bank Meskipun ada ribanya Tapi kalau punya utang kepada orang lain Seolah itu menjatuhkan martabatnya Mungkin dulu ada yang pernah uh, Ngerti tentang Salah satu motivator di Indonesia Dia itu ngasih motivasi kepada para pengusaha Biarkan semua perbankan mengaudit usaha anda Izinkan semua perbankan Ngecek usaha Anda Artinya utang ke mereka dulu Ngajukan plafon pinjaman ke mereka Sehingga perbankan akan ngaudit usaha kita Nah kalau kemudian semakin banyak bank yang ngasih kucuran dana Berarti itu artinya Anda adalah seorang pedagang yang jujur dan terpercaya Jadi orang itu sampai muncul pemahaman Bahasanya tingkat kepercayaan orang Itu standarnya adalah perbankan Kalau banyak bank yang ngasih pinjaman ke Anda Berarti bank itu percaya sama Anda Semakin banyak bank yang ngaudit usaha Anda Yang banyak ngasih pinjaman kepada Anda Berarti Anda dipercaya oleh semua bank Orang yang jujur Anda Standar kejujuran dikembalikan kepada perbankan Tapi motivator ini sudah tobat dan bahkan masuk penjara Karena saking banyaknya utang yang dia miliki Pak Betul Pak Dan kemudian komunitasnya kan bubar Gara-gara pimpinannya masuk penjara Yang taubat itu masa Allah luar biasa Dan banyak diantara mereka yang kemudian Alhamdulillah Allah bukakan jalan hidayah Kemudian tergabung ke uh, Komunitas pengusaha muslim Indonesia Di bawah asuhan Ustaz Arifin Badri, kemudian Ustaz Khalid Dan yang lainnya, disitulah mereka juga Mendapatkan hidayah untuk menuju sunnah Tapi kita bisa lihat kadang ada orang yang termotivasi seperti ini. Biarkan bank itu mengaudit usaha saya. Kalau kemudian bank mau mengaudit, mau ngasih kucuran dana, berarti bank semakin percaya dengan dengan saya. Saya orang jujur, tidak munafik. Padahal kita bisa lihat yang namanya perbankan adalah sumber kefasikan, karena mereka melakukan transaksi riba. Apa artinya kalau orang mendapatkan taskiah dari orang fasik? Orang ini jujur, tapi yang ngasih taskiah? Orang fasik, apa artinya? Baik. Karena itu bagaimana caranya agar mengubah mindset di masyarakat Biar orang itu tidak mudah utang Nah ini yang susah Pak, namanya ngubah mindset ini perjuangan besar Karena berarti mempengaruhi semangat orang, hati orang Ya salah satu diantara upayanya adalah kajian kecil-kecil semacam ini Mereka dikasih motivasi, pokoknya orang yang mampu sebisa mungkin jangan utang Diberitahu kepada mereka bahwa utang itu menakutkan Rasulullah SAW bahkan sampai menyebut Bahwa seorang mujahid sekalipun yang mati di bidang jihad Dia seorang yang mati syahid Terhalang untuk mendapatkan ampunan dosa gara-gara utangnya Siapa diantara kita yang punya pahala mati syahid? Di Indonesia hampir nggak ada, jarang sekali Mati syahid di Medan perang maksudnya ya Bukan mati syahid Syahid akhirat Tapi syahid dunia akhirat Yaitu syahid di medan perang Meskipun demikian Rasulullah Wasallam Menunjukkan bahasanya Orang semacam ini terhalang Untuk mendapatkan ampunan dosa Gara-gara utangnya Apalagi bagi kita yang amalnya terlalu sedikit Itu pun Wallahu alam diterima atau? Tidak Ikhlasnya juga Wallahu alam Kualitasnya Wallahu alam Yang semuanya serba terbatas Seharusnya orang menyadari Makanya salah satu diantara cara agar orang itu lebih mudah untuk menghindari harta-harta haram adalah ditanamkan keimanan yang kuat tentang keberadaan hari akhir orang itu kalau imannya kuat tentang hari akhir tauhidnya kuat maka akan sangat mudah untuk menerima semua hukum syariat jadi nggak perlu kowar-kowar, mari kita kembali tegakkan Khilafah Islamiyah tegakkan hukum syariat. Mereka akan minta dengan sendirinya, karena dia sadar bahasanya kehidupan tidak sekali. Dia ingin jangan sampai kehidupan akhirat lebih melelahkan daripada kehidupan dunia. Dan seperti inilah cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riba itu haram sejak kapan? Ketika Islam datang, riba belum diharamkan. Ada empat tahapan Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan riba. Artinya dulu di awal Islam riba itu dibiarkan. Kemudian bertahap seterusnya sampai akhirnya riba diharamkan sekecil apapun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dulu banyak di antara sahabat yang melakukan transaksi riba. Salah satu di antara yang melakukan transaksi riba paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, siapa namanya? Abbas bin Abdul Muthalib. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Haji Wada, beliau pernah berceramah tentang bahaya riba. dan dia katakan wa riba riba Abbas bin Abdul Muthalib. Riba pertama yang saya batalkan adalah riba pamanya sendiri, Abbas bin Abdul Muthalib. Untuk menunjukkan kesungguhan perang dengan riba sampai pun keluarganya tidak boleh. Ini diantara cara untuk menanamkan agar masyarakat itu tidak bermudah untuk ngutang dan hindari lembaga-lembaga penyedia utang, Pak. yang disitu mensyaratkan riba kita hindari semacam ini kadang ada orang yang dengan sengaja membuat lembaga keuangan menyediakan banyak utang kepada masyarakat padahal aslinya mereka nggak butuh utangan kooperasi simpan pinjam itu kan dibentuk untuk itu pak ya sehingga justru yang terjadi adalah mengajarkan orang untuk utang seimbang dalam satu sisi, tapi yang satunya tidak diajarkan, yang satu betul Mudah dalam ngasih utang Tapi yang satunya, satunya dimotivasi Jangan bermudah-mudah untuk berutang Kalau kemudian masyarakat dimotivasi macam ini Insya Allah utang akan bisa kita tekan Kemudian Yang kedua tentang masalah down payment Hukum DP DP itu dalam Bahasa Arab disebut dengan Baik urbun Baik urbun Boleh dibaca urbun Atau arbun Dan ada hadis yang diratkan oleh Ibnu Majah Naha Rasulullah SAW An bayi'l urbun Nabi SAW melarang jual beli urbun DP itu sudah ada Sejak masa silam, sejak masa jahiliyah. Kemudian Dilakukan oleh para sahabat Dilestarikan oleh kaum muslimin setelah Islam datang Ada hadis yang diratkan oleh Abu Dawud tadi, Rasulullah SAW Melarang jual beli urbun semacam ini Dia membayar sekian persen sebagai persekot Nanti kalau sekiranya transaksi dibatalkan Maka uang yang didapatkan menjadi milik siapa? Menjadi milik pemilik barang Sementara orang yang mau membeli Uangnya hangus Ini di masa jahiliyah sudah ada Kemudian oleh kaum muslimin Ini tetap dilestarikan Hanya saja hadis yang tadi kita baca Nah Rasulullah SAW Ini hadisnya do'if Hadisnya baik Padahal Hadis do'if yang terkait dengan hukum Itu tidak di, Diterima Hadis do'if yang ditoleransi oleh para ulama Itu hadis do'if Yang terkait dengan fadilah Aman Tapi kalau hadis do'if terkait dengan hukum Larangan baik urbun Berarti terkait dengan apa? Hukum Karena ada masalah lima hukum Wajib, Sunnah, Mubah, Makruh, dan Haram Kalau terkait dengan ini hadis da'if tidak diterima Tidak bisa jadi dalil. Mengingat ini terkait dengan salah satu lima hukum taklif Yaitu Haram Maka hadis ini tidak bisa diterima Sehingga para ulama mengatakan hadis ini tidak berlaku Karena itu kembali kepada hukum asal hukum asal segala transaksi adalah mubah sampai ada telil yang melarang sehingga berdasarkan ini maka jual beli urbun diperbolehkan boleh ada down payment dengan perjanjian nanti kalau lanjut maka DP ini jadi bagian dari pembayaran dan kalau dibatalkan DP akan hangus ini diperbolehkan dan disitu tidak ada unsur kedaliman karena DP ini Sebagai ganti masa tunda Bagi pemilik barang Untuk tidak ditawarkan kepada Orang lain Padahal peluang pasar banyak Dan bahkan bisa jadi ada orang yang nawar dengan harga yang lebih besar Hanya saja perlu dibedakan ya, Pak, ya? Antara baik urbun Dengan baik bitaksid DP Dengan cicilan Bedanya apa? Kalau DP Biasanya nilainya sangat kecil Karena hanya sebatas untuk tanda jadi Pengikat Nanti bisa dilanjut Bisa tidak dilanjut DP itu sudah transaksi belum? Sudah transaksi belum? Belum Cuman dia ada ketertarikan untuk beli Sebagai konsekuensi janji beli Saya ikat dulu barangnya Ini saya kasih uang Sebagai pengikat barang Karena itu biasanya nilainya kecil Berbeda dengan cicilan Kalau cicilan itu nilainya besar Karena dia bagian dari pelunasan pembayaran Sehingga umumnya nilainya besar Yang kedua Hanya sebatas DP Belum terjadi perpindahan kepemilikan Karena belum ada akad Belum ada transaksi jual beli Tapi kalau cicilan Disitu sudah ada akad sudah deal harga kemudian dia sudah membayar cicilan pertama dan tadi kita sudah bahas hatis jabir perpindahan kepemilikan barang itu terjadi ketika kapan? ketika ada akad. sebatas ada akar kepemilikan barang sudah ber, berpindah maka barang ini sudah menjadi hak milik hak milik pembeli. kemudian yang ketiga perbedaan yang ketiga DP bisa hangus, sehingga ketika pembeli membatalkan transaksi, DP menjadi hak milik pemilik barang. Tapi kalau cicilan, atakset dia tidak bisa hangus. Karena itu, sekalipun pemilik barang atau pembeli ini menunda cicilan yang kedua, cicilan berikutnya, cicilan pertama tidak tidak hangus. Sampai dia lunasi. pembayaran semua cicilan barang itu. Ini perbedaan antara DP dan cicilan. Karena itu sekarang ada kasus seperti ini. Ada orang yang dia mau menjual pom bensin. Biasanya harganya berapa, Pak? Banyak ya. Harganya banyak. Seukuran pom bensin, Pak. Kemudian dia ngasih uang ya ini saya kasih dulu 10 juta 10 juta nanti kasih waktu saya 2 bulan pertanyaannya selama rentang 2 bulan ini pembenzin menghasilkan hasil ini milik siapa? penjual atau pembeli? jangan-jangan milik pembenzin ya
1: <laughs>
0: milik penjual atau pembeli? milik? kenapa penjual bukan pembeli? dia sudah ngasih 10 juta Hah? belum ada akad belum belum dipindahkan komunikan, gimana mau dipindahkan ya coba kenali dulu ini DP atau cicilan dari mana kita bisa tahu pak nah nilainya kecil untuk seukuran kompensin ya 10 juta untuk seukuran pembensin Uang recel <tuh> Itu DP Lain halnya Jika itu mobil yang harganya 30 juta misalnya microlet Atau apa misalnya eh, Angkot ya. Angkot ini dijual dengan harga 30 juta Dia sudah membayar 10 juta Ini bukan DP ini Cicilan Nanti yang dipertimbangkan adalah kira-kira kalau transaksi ini batal uang ini bisa hangus atau tidak kalau seukuran uh, minibus atau mobil kecil seharga 10 juta bayar 10 harga 30 juta bayar 10 juta itu dp bisa hangus eman-eman kan gitu ya? cuman harganya 30 sudah dibayar 10 nggak mungkin bisa hangus ini cicilan tapi kalau seukuran pensiun mm dibayar 10 juta Hangus, orang lebih ringan karena ini nilainya besar. Ini cara membedakan antara Dp dan Cicilan. Kemudian berikutnya tentang masalah uh, sebelum LKS tadi, mas? Banyak orang tanya, di mana mau pinjam uang? Oh iya, yeah. banyak orang yang tanya di mana mau pinjam uang yang tanpa riba. Pertanyaan yang kedua, pinjam uang untuk apa? <laughs> Kalau dia pinjem uang, saya mau pinjem uang untuk membayar SPP anak saya Atau untuk beli beras, karena ini beras HP, saya nggak punya uang Maka jawabannya adalah, Anda pergi saja ke Lazis, nanti dikasih zakat Dan tidak usah pinjem ya Karena ini termasuk orang yang tidak mampu Tapi kalau pinjem uang untuk modal usaha Saya mau buka usaha, tapi tidak ada modal yang pertama sebelum anda pikirkan pinjem uang adalah pikirkan dulu kalau orang itu mau melakukan usaha mana yang lebih dikedepankan modalnya atau skillnya ya seharusnya dia lebih mikir skillnya kemampuan saya apa gitu skill saya apa bukan modalnya sekarang kan orang keliru ketika mengawali bisnis yang dipikirkan modal dulu belum apa-apa sudah Mikir modalnya nggak jadi bisnis Seharusnya skillnya dulu yang dikedepankan Kita bisa ambil contoh Seperti yang dialami oleh Abdurrahman bin Auf Dengan Sa'ad Ibn Rabi Abdurrahman bin Auf Dulu dikenal sebagai pedagang yang Yang kaya di Mekah Ketika beliau hijrah Semua hartanya kan tidak mampu Untuk mudah ditampung di Untawa ya apalagi kaum musyrikin menghadang setiap kaum muslimin yang keluar Mekah nggak boleh bawa hartanya banyak-banyak ini merugikan rakyat Mekah jadi kompensasi mereka boleh bebas keluar dari Mekah tinggalkan hartamu di Mekah dinikmati oleh orang musyrik Abdurrahman bin Auf gak mungkin kemudian boyong seisi rumah ke Madinah semuanya dibawa pakai ontak ya, dihadang oleh orang musyrik nggak boleh, nggak diizinkan hanya boleh untuk secukupnya perjalanan Akhirnya tentu saja para sahabat yang hijron Sampai di Madinah semuanya jadi miskin <tuh> Tapi oleh Nabi Wasallam dilakukan seperti apa? at -tahi. Dan itu politik beliau Mempersaudarakan antara muhajirin dan, dan ansar Siapapun muhajirin yang datang Dia akan dipertemukan dengan orang ansar Dan cara Nabi Wasallam mempertemukan orang itu nggak sembarangan Beliau kalau mempertemukan orang Itu dipertemukan dengan orang yang sehobi Sejenis yang aktivitasnya sama seperti kita gitu ya. Kalau ketemu orang yang hobinya sama ya, seneng dulanan manuk gitu ya. Ketemu sama orang yang suka mainan burung yang seneng nanti kelomp ngobrolnya nyambung. Meskipun yang satu ngaji yang satu nggak kenal sunnah tapi karena sama-sama seneng dulanan manuk Klop, nyambung ngobrolnya lah. Nabi salah satu juga gitu. Kalau ada lelaki yang suka hanya ngobrol poligami nanti dipertemukan sama yang suka poligami ya biar obrolannya seimbang kan gitu. Kalau yang satu senang poligami yang satu belum punya istri ya nggak seimbang. Abdurrahman bin Auf dipertemukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'ad ibnu Rabi'. Dan Sa'ad bin Rabi' ini saudagar, pedagang juga di Madinah. Sehingga cara berpikirnya sama. Obrolannya sama. Apa yang terjadi? Ketika Sa'ad bin Rabi ketemu Abdullah bin Auf, Beliau ditawari apa? Setengah hartanya. Saya punya harta sekian, nanti kita bagi dua, setengah untuk kamu, setengah untuk saya. Yang kedua ditawari apa lagi? Setengah istrinya. Masya Allah. Kok bisa pak? Setengah istrinya kan nggak bisa dibelah dua. Saya punya dua istri. Nanti kamu nombor salah satunya Dan ketika itu kan belum ada kewajiban untuk berhijab ya Belum ada ayat yang mewajibkan turun Tentang wajibnya hijab Nanti kamu lihat Siapa yang lebih menarik bagi kamu akan saya ceraikan Dan nanti kamu nikahi Ini luar biasa bagaimana cara mereka memuliakan Tamunya Ini ada tamu dari Jogja Tapi coba kita lihat Abdurrahman bin Auf, masya Allah bukan seperti kita pak ya, andai kan itu adalah kita. Beliau bukan orang yang kemaruk begitu ya. Ada ditawari harta langsung diterima, nggak boleh nolak sedekah. Alasannya, tidak ada pikir. Beliau tolak itu semuanya. Terus beliau katakan bagaimana? Tullani tunjukkan mana pasar. Jadi yang beliau minta bukan modal, tapi menunjukkan skillnya. Seperti itu bagaimana e, pengalaman yang diberikan oleh para sahabat Ketika memulai bisnis, jangan hanya memikirkan modal Tapi pikirkan skill, apa yang Anda jual Bukan dari mana Anda bisa mendapatkan dana Kemudian yang terakhir tentang masalah LKS Tadi sudah disampaikan bentuk transaksinya Saya juga pernah mendengar ini dari e, salah satu so, e, apa, tetangga saya Tapi mungkin ini kajiannya agak panjang Sampai jam berapa kita Pak? Sampai jam 7 Kurang 4 menit Baik semoga cukup Ini transaksi yang aneh Barangnya satu Tapi Akad muawadahnya dua Dan kalau ini terjadi Itulah bayi inah Ina itu teorinya Barangnya satu muawadahnya dua Muawadah itu akad komersil akad yang disitu ada untung rugi jual beli sewa menyewa dan seterusnya itu namanya mu'awato barangnya satu objeknya satu sehingga nanti tidak terjadi keseimbangan karena diperebutkan apakah barang ini berpihak di akad yang pertama ataukah di akad yang kedua sebagai contoh ini contoh baik Ina yang disebutkan dalam kitab-kitab BG -kitab saya butuh uang Kemudian datang ke A <tuh> <tuh> Tapi A tidak mau ngasih pinjaman kepada saya Tanpa kelebihan A perhitungan Ada nilai waktu uang Wah. Akhirnya A Menawarkan ke saya Ini saya punya HP Saya jual ke kamu harganya 1 juta Kredit Ya sudah saya terima HP itu 1 juta kredit Berarti Terjadi transaksi apa? Jual beli HP secara kredit Harganya 1 juta Teh, Setelah kamu terima HP itu Jual lagi ke saya Tunai harganya 900.000 ribu Tunai Maka saya kasihkan ke A HP tadi Kemudian dia ngasih saya 900 ribu Karena dia bayarnya tuh Tunai Bubar transaksi Saya pulang bawa berapa? 900.000 tapi punya tanggung jawab nyicil satu juta harga HP yang tadi saya beli secara kredit transaksi di awal kan nggak batal nah. cuman transaksi di awal ditumpuk dengan transaksi yang kedua Objeknya sama sementara Si A pulang dengan membawa HP-nya dan dia punya hak untuk mendapatkan cicilan satu juta dari saya ini transaksi Ena Hakikatnya apa? Utang, bayar lebih Saya utang 1 juta Dibayar secara kredit Nyicil Tapi uang yang dikasihkan 900 Ada kelebihan berapa? 100.000 ribu Ini jual beli Ena Kasus yang terjadi juga seperti tadi itu Jadi Bapak punya properti Misalnya rumah Saya butuh uang untuk Mengembangkan Rumah yang lain atau mau membuka lahan Kita datang ke bank Kalau banknya bank syariah Dia paham, jika kita transaksi Utang-biutang, -utang, nanti bank tidak akan Mendapatkan keuntungan Karena tidak boleh ada keuntungan Dalam utang piutang Dia berlabel syariah, nggak mau seperti ini nah. Akhirnya Bank akan melakukan transaksi Pilihan yang lain Bapak punya properti apa? Punya rumah, baik Saya beli rumah bapak Senilai 1M Tunai Akhirnya langsung dikasihkan 1M Tunai Sudah? Tapi di saat yang sama Bapak harus menyewa rumah Bapak Setiap bulan Bayar 50 juta Selama Misalnya Kalau tadi 1M tunai Untuk dicicil 2 tahun Per tahunnya Per bulannya berapa berarti, Pak? ya Misalnya anggap saja Per bulannya 50 juta Bapak per bulan harus bayar 50 juta Per bulan selama Dua tahun Selama dua tahun Akhirnya setelah sepakat Maka rumah ini ditemati oleh sewa Hah? Oleh penjual rumah Jadi rumahnya sudah dijual Tapi dia tetap tinggal Di situ statusnya Sewa Sementara bank punya hak Mendapatkan nilai sewa 50 juta setiap bulan Nanti kalau ditotal dia sudah bisa mendapatkan Misalnya 2M selama 2 tahun Jadi ada kelebihan 1M Terus Nah nanti kalau sudah selesai 2 tahun masa sewa kan selesai Nah ini membingungkan Ini masa sewa sudah selesai Berarti rumah Kalau masa sewa selesai kembali kepada Pemiliknya Pemiliknya bank Masalahnya pemilik rumah nggak mau diusir dari situ Bapak masa sewanya sudah selesai Bapak harus keluar Akhirnya dilakukan apa? Dilakukan transaksi yang ketiga Yaitu Jual beli rumah dengan harga seadanya Harga seadanya itu biaya administrasi Bapak boleh beli rumah ini Dengan harga Rp ribu rupiah Lucu Jadi tumpuk berapa transaksi pak? tiga transaksi, objeknya satu bisa dipastikan, ini hanya kamuflase inilah salah satu diantara sisi kelemahan bank bank syariah itu dibentuk berawal dari bank konvensional sehingga mereka yang berada di bank syariah, bukan orang yang dulunya pernah ngaji tauhid selama dua tahun, atau pernah ikut kajian tentang masalah halal haram tiga tahun, baru bangun bank syariah Dia sampai berani membuat sebuah lembaga keuangan yang jelimet transaksinya, itu kan seharusnya pondasinya harus kuat dulu, pak. Ya. Kalau orang itu bisa melihat bagaimana penjelasan para ulama tentang masalah sairov, <tuh> dulu ada namanya sairovi, sairovi itu orang yang tukang jual beli emas. Para ulama mengbolehkan transaksi uh, sairov semacam ini, orangnya namanya sairovi, dengan syarat pertama. Mereka adalah orang yang zuhud, warok Dan yang kedua dia berilmu Kita tidak pernah ada bank yang membuka lowongan lowongan Dibuka karyawan bank dengan syarat satu orangnya zuhud Yang kedua dia berilmu tentang bisnis dan muamalah Enggak ada Lebih dikedepankan tentang bagaimana ilmu perbankannya ini, ini yang terjadi Sehingga karena pondasi tauhidnya lemah Akidahnya lemah Maka yang terjadi bukan perpindahan Dari konvensional ke syariah Tapi yang terjadi adalah kamuflase transaksi Dan itu yang kita Sangat sayangkan Meskipun mereka beralasan kami punya fatwa Tapi tolong diingat Fatwa ini kan bisa ditarik Ulur ya. Jadi dalam dunia perbankan Fatwa itu bertingkat, ada tingkat internasional Seperti yang dimiliki oleh Al-Ma'ir Asyari'ah di bawah Lembaga Perbankan Internasional Islam Kemudian ada fatwa Satu negara nasional Ini MUI yang Menembagai Mereka membuat namanya DSN Nah bank sendiri juga punya Fatwa Pernah disampaikan oleh salah satu karyawan bank Ada banyak Transaksi yang diajukan oleh perbankan Ke MUI Tapi belum ada jawaban fatwa Sehingga fatwa DSN itu Tidak memenuhi semua kebutuhan Bank. Akhirnya dengan terpaksa maka bank membuat tim fatwa sendiri di dalam bank yang ini akan menjawab semua kebutuhan bank. Jadi fatwa itu disesuaikan dengan kebutuhan. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store.